0: ist ein riesiger Shitstorm über dieser Kita hier reingebrochen.
1: Also erstmal hätte ich Herrn Kuban gefragt, warum er nicht auch die Fotos der Erzieherin noch äh, gepostet hat. Da war ich <lacht> ja, ein bisschen das enttäuscht. Das war, hätte man detaillierter machen können.
0: Also auf wen da diese Wut gelenkt wurde. Ja. Das ist eine Kita. Ja, Jesus. Dem Wahnsinn sind keine Ach. Grenzen mehr gesetzt. Und ich glaube, das war sehr vorausschauend für, für, mhm. von ihm, weil das genau die Beschreibung dessen ist, was er da getan
1: hat. Ja, ja. Settis Woche. Erstens, dass wir uns bekennen zum Schutz der Außengrenzen der Europäischen Union, notfalls auch mit Zäunen.
0: Christian Lindner war das und er spricht von Zäunen an den EU-Außengrenzen. Wie könnte die Woche noch besser werden? Ich weiß nicht. Ja, Hui, genau. Mit diesem Podcast natürlich. Bosettis Woche ist das hier, der extra drei Podcast. Und ich sitze hier wieder in meinem gemütlichen Wohnzimmer. Das scheint so ein bisschen zur, äh, zur Tradition zu werden langsam. Und mir zugeschaltet ist ein Mann, den ihr gerade schon gehört habt, äh, den ich zuletzt dabei beobachtet habe, wie er sehr lange nicht gelacht hat. Was für eine merkwürdige Moderation für meinen Gast. Es klingt nach Beerdigung ich kann, ein bisschen. Es klingt, ja, sagen wir mal so, wie er sehr angestrengt nicht gelacht hat, aber auch das kann ähm, wie, wie Beerdigung klingen. Ne? Also Jan ja. van Weide, ihr habt ihn ja schon gehört, ne? Jan van Weide ist heute da. Hast du auch so Beerdigungserfahrungen, dass du bei Beerdigungen lachen musstest?
1: Boah, ja, es ist so komisch, ne? Es ist so ein ganz ja. bizarrer Zustand. Also, ich sag mal, die abgeschwächte Form war ja früher im Unterricht oder so, ne? Wenn jemand einen Anschluss kriegt oder mhm. man selber, <lacht> und selber irgendwie lachen muss, was den Lehrer noch wütender gemacht hat. Aber so Beerdigung, ja, ich weiß nicht, was das ist. Ist das eine Übersprungshandlung? Kirche ist dann die nächste Stufe und dann Beerdigung ist, glaube ich, so Endgegner. Ja, ich, ich
0: glaube, es ist einfach, weil man sehr, sehr lustig findet, dass jemand gestorben ist. Ja,
1: ich glaube auch. Das ist einfach <lacht> funny. Das, das, das wird
0: sein, genau. Es ist einfach, man hat einfach null Respekt vor den Menschen. Nein, ja. es ist bestimmt, das ist so eine innere Ansprechung. Es ist das Nicht-Dürfen natürlich. Also das ja. ist ja, es ist ja sehr, sehr menschlich dann doch wieder, ja. dass wir alles tun wollen, was wir nicht dürfen.
1: Ja, ja, das, das ist wie bei einem kleinen Kind, ne? Fass das nicht an. Oh, oh, wie mache ich denn das jetzt mit dem Nicht-Anfassen? Ne? Ja. Ich glaube auch, ich glaube, bei diesen Lachanfällen ist es auch vor allem, wenn du wenn du Jemand anderen siehst, der so neben dir schon so anfängt zu giggeln, das ist so, das potenziert sich so nach oben, glaube ich, so gegenseitig. Das ist die Gefahr, wenn du noch Mitlacher ja. hast. <lacht> wie, lustig
0: auch, genau, wie, wie lustig auch Dinge werden können, die überhaupt nicht lustig sind. Hast du das auf der Bühne schon mal gehabt, dass du einen Lachkrampf auf der Bühne hattest, weil du die selber so lustig
1: fandest? Ja, wenn ich mich mal fatal versprochen habe oder so. Ich habe jetzt tatsächlich kein Beispiel parat, aber ich, ich hatte es neu. Was war das denn? Ich habe irgendwas. Völlig, also im Grunde das Gegenteil von dem gesagt, was ich sagen wollte und das machte die ganze Geschichte völlig bizarr und da mhm. muss ich dann lachen. Also ich, es gibt auf jeden Fall noch authentische Lachmomente, auch für mich. Nicht, ja. weil ich denke, meine Güte, war das lustig gerade von mir. War ich ich finde mich, find
0: mich einfach selber sehr, sehr witzig.
1: Also ich habe selber für mich Eintritt gezahlt, Leute. Ich bin auch nicht umsonst
0: Nee, ich, habe, ich habe das tatsächlich auch schon ein paar Mal gehabt auf der Bühne. Es stimmt, es ist meist, wenn irgendwas Unvorhergesehenes passiert ne? oder wenn, ich weiß nicht, irgendjemand im Publikum einfach eine sehr lustige Lache hat und man dann auch lachen muss. Und wenn man dann einmal anfängt, dann, können plöt dann kann plötzlich so ein Satz, der auch gar keine Pointe ist, ne? der ja. so überhaupt gar nicht lustig ist, der kann dann so schwierig auszusprechen sein, weil ähm, es einfach komplett... Ne, weiß ich nicht die Wiederholung, die Tatsache ja. dass es unmöglich ist ihn auszusprechen es ist es ja, ja
1: es ist schwierig es ist Der, auch das, das Leben hm. ja entschuldige
0: ich wollte nur sagen, das Leben wäre leichter ohne Humor. Ich wollte mal so einen traurigen <lacht> Satz zum, zum <lacht> nee, Anfang danke. sagen.
1: Ja, nee, aber es ist ja auch so, das sieht der Mensch ja auch am liebsten, so Outtake mäßig. Ne? Das ist ja, mhm. wenn Nachrichtensprecher ne, eine damalige Dagmar Berghoff ja, zum Beispiel da saß und irgend in einer ernsten Situation was Falsches sagt oder was so das Ganze völlig ad absurdum führt und man vor allem sieht, wie sie versucht, nicht zu lachen, hat, ist natürlich das Lustigste und Beste der Welt gewesen, fand ich früher.
0: Gibt es eigentlich Filme, die äh, nur aus Outtakes bestehen. Ich fände das ganz cool. So einen könnte man mal drehen. <lacht> Stimmt. Und dann macht man hinterher die Outtakes, bei denen aus Versehen alles funktioniert hat. Weißt du?
1: Ja, sehr gut. Völlig neue Handlung. Völlig deep. Aber äh, ja, das ja. ist so ein bisschen schade, ne? das ist jetzt mit, mit dem Verschwinden der DVD und mittlerweile auch Blu-Ray, ist es ja so ein bisschen weg, diese Bonus-Chapter, die es dann so gibt ne? auf irgendwelchen... Äh, ja, bei irgendwelchen Filmen, da gab es ja irgendwelche Bloopers oder Outtakes, das gibt's ja jetzt gar nicht mehr beim Stream, oder? Das ich glaube bisschen.
0: nicht, also im Kino ist natürlich manchmal so, dass dann so nach dem Abspann noch was kommt, aber ich habe auch das Gefühl, dass der, die Tendenz eher ist zum, zum Cliffhanger für den neuen Teil. Oh ja, ja stimmt. Obwohl in dem Film schon alle gestorben sind und die Geschichte mhm. wirklich <lacht> auserzählt ist, es gibt ja einen neuen Teil und dann kommt noch der eine Cliffhanger und es wäre viel schöner, wenn einfach irgendwas lustig wäre. Moment, es
1: gab Ende. einen Zwillingsbruder? Zack. Der ja, genau. Schauspieler, neuer
0: Film. <lacht> genau. Ja, also äh, worauf ich anspiele, ist natürlich, aber keine Beerdigung. Ähm, ist auch ein super gemeiner Vergleich für diese, für diese Show in der. Auf du warst. Ich spreche über LOL, wo, du, ähm, wo das Prinzip ist, dass du, dass du, nicht lachen darfst. Wirst du, wirst du viel darauf angesprochen auf diese, ja. deinen Auftritt in dieser Sendung?
1: Ja, meine die häufigste Frage ist. Was hattest du denn da zu suchen <lacht> zwischen den ganzen a -Probis. Nee, äh, ja, ich werde tatsächlich viel angesprochen. Also es wird unglaublich viel geguckt. Es ist auch wirklich, glaube ich, das meistgesehene auf äh, Prime Video, was es bis dann gab, diese vierte Staffel. Und ähm, ja, es war, also es ist natürlich ein ganz eigenartiger Zustand, weil man übt das ja auch nicht. Und man sieht sich dann danach selber zum ersten Mal dabei, wie man versucht, mit ernster Miene durch eine Comedy durch ein Comedy-Format zu spazieren.
0: Ja, also man darf nicht lachen. Ne? Da sitzen nur Comedians auf ja. einem Haufen, die sind sehr, sehr lustig leider und dürfen nicht lachen. Das muss man vielleicht kurz sagen für die drei Menschen, die es nicht gesehen haben. Ich habe ehrlich gesagt nur die letzte Staffel, in der du ja auch warst, gesehen. Ja. Man muss ja auch sagen, es ist, es ist ein wirklich lustiges Konzept. Es ist sehr, sehr witzig, weil da lustige Leute sind und, und nicht lachen zu dürfen. Und das Schönste daran, was ich eigentlich die ganze Zeit am schönsten fand, waren eure Gesichtsausdrücke beim Versuch, nicht zu lachen, ja. weil man sehr lustig gucken muss, um nicht zu lachen, ne? wenn man so, ich, 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 könnte es jetzt, ich mach's mal vor, mhm. so, ne, <lacht> <Ja>. also, <lacht> hab ich jetzt nicht alle gesehen, aber mein Hund war sehr beeindruckt. Ja, naja. <lacht> <lacht> ähm, ja ich bin, ähm, ich bin von, von mehr als einer Sache beeindruckt, wir reden ja, hier so ein bisschen über die Dinge, die diese Woche passiert ist ne? in, der, ähm, in, in der Gesellschaft, in der Politik, in der Öffentlichkeit. Und es gibt eine Geschichte, die ähm, ich gerne mit dir und euch teilen möchte, ähm, weil ich weiß nicht, ob es alle mitbekommen haben.
1: Gewinner der Woche
0: mein äh, Gewinner dieser Woche ist Tillmann Kuban, ja. ähm, das ist ein CDU-Bundestagsabgeordneter für die drei Leute, die ihn noch nicht gesehen haben. Ähm, und äh, zwar aus folgendem Grund hat er für mich die Woche gewonnen. Es ist so: Eine katholische Kita in einem kleinen Ort in Hessen, den ich jetzt mal nicht beim Namen nenne, äh, hat einen Brief an die Eltern der Kinder, die da betreut werden, geschrieben und erklärt, dass sie überlegt haben, nichts mehr zum Mutter und Vatertag zu basteln, vor allem nicht jetzt so diese Klischeegeschenke, Blumen für die Mutter und Werkzeug für den Vater, weil sie die Kinder nicht ausschließen wollen, die eben nicht in dieser ja immer noch irgendwie klassischen Vater-Mutter-Vater-Kind-Familie äh, leben. Und das. Hat unter anderem Tilman Kuban, CDU-Bundestagsabgeordneter, auf Twitter gepostet und zwar mit der Adresse der Kita. Wahnsinn. Und es gab verschiedene Varianten, unglaublich. Es gab verschiedene Varianten, es gab viele Leute, die es äh, gepostet haben. Ein paar haben das Logo der Kita drin gelassen, andere haben den Ort drin gelassen, in dem glaube ich ungefähr die drei Menschen wohnen, die Tilman Kuban nicht kennen und LOL nicht gesehen haben. Also wirklich ein kleiner Ort, <lacht> wahrscheinlich eine Kita und ähm, relativ leicht rauszufinden. Andere haben irgendwie, äh, weiß ich nicht, den Namen der Kita, aber die Adresse geschwärzt auf jeden Fall. So, man konnte es sich sehr schnell zusammenpuzzeln, ähm, um welche Kita es sich handelt, was überraschenderweise sehr viele Leute auch getan haben. Und dann ist ein riesiger Shitstorm über dieser Kita hier reingebrochen. Ähm, ganz viele Medien haben natürlich irgendwann angerufen, Hass... Beleidigungen, bis sie irgendwann das Telefon ausgestöpselt haben und es wurde das jetzt nicht ganz klar, es wurde irgendwie glaube ich an einem Gartenhaus eine Glasscheibe zertrümmert. Da muss jetzt allerdings noch polizeilich geklärt werden, ob das da im Zusammenhang damit steht. Ist aber natürlich ein großer Zufall, aber weiß man nicht. Und ein Vater eines Kindes aus dieser Kita beschreibt die Situation jetzt so.
1: Man hat direkt gemerkt, dass die Stimmung gedrückt ist, dass die Leute belastet sind, dass sie zum Teil mit einem unguten Gefühl an die Arbeit gefahren sind. Man merkt schon, dass das, äh, dass sie das mitnimmt und nicht nur die Erzieher, die Eltern auch.
0: So, das ist die Situation. Und du hast ja auch, also ne, du bist ja Vater, ja. wie, also erstmal, man muss ja zwei Dinge separat äh, diskutieren sozusagen, wie äh, du als Vater, wenn du jetzt aus der Kita deiner Kinder so einen Brief käme, äh, mhm. wie würdest du inhaltlich erstmal dazu stehen?
1: Also, erstmal hätte ich Herrn Kuban gefragt, warum er nicht auch die Fotos der Erzieherin noch äh, gepostet hat. <lacht> da war ich <lacht> ja, ein bisschen das enttäuscht. Das war, hätte man detaillierter machen können. Ähm, ja, nein, wenn ich so einen Brief kriegen würde, ich, ähm, ich habe da, ich bin da, ich würde da gar nicht drüber nachdenken, wahrscheinlich. Ich würde sagen, es ist doch in Ordnung. Dann bastel ich was zu Hause mit den Kindern für den Muttertag oder vielleicht meine Frau mit ihnen für den Vatertag. ich, ich finde, es ist so, ähm,
0: oder die, 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 deine Frau für den Muttertag, die kann das ja auch mal selber machen. Oder, oder? ja, eben. <lacht> <lacht> Frauen Frau machen ja einfach nicht genug in dieser Nein. Ja.
1: <lacht> ich habe schon äh, einen Blumenladen gesehen, das muss reichen.
0: Ich sag dir, wo er ist. Ich schicke dir den Standort. Um. Ja. <lacht>
1: oder da habe ich einen schönen, ganz kurzen Einwurf. Ich habe ein sehr schönes Meme gelesen. Es ist immer fantastisch, in Podcasts Memes zu zitieren. Aber das <lacht> ja, fand ich sehr, sehr lustig auf Englisch. Äh, bei beim Paartherapeuten, da sagt der Therapeut, your wife complained you never bought her flowers. Und dann sagt er, wow, to be honest, I didn't know she sells flowers. Das finde ich schon sehr, sehr lustig. Du das hast ihre Blumen. Das ja. ist
0: schon sehr, sehr, man kann es auch nicht übersetzen, Ne, das nee, ist es, sehr lustig.
1: Ja. Ähm, so, wo waren wir stehen geblieben? Beim, äh, Ja, ich, ich finde ich find es äh, sehr, weit, äh, sehr weit gedacht von der Kita. Also ich hätte da jetzt, ich glaube, ich wäre... In meinem äh, in meinem klassischen Familienkosmos wäre ich da wahrscheinlich gar nicht selber drauf gekommen, dass das ein Thema sein könnte, aber mm. ich wäre da total offen für. Also es wäre auf jeden Fall nicht, wo ich denke, wo kommen wir denn jetzt hier hin? Weil ich äh, mm. eben auch nicht betroffen bin und ich bin generell äh, bei Themen äh, jeglicher Art, ähm, bin ich, wenn ich nicht betroffen bin, dann bin ich auch ganz ruhig und denke so, ja, dann ist das doch in Ordnung, wenn das äh, Menschen oh. Oh. hilft. Ja.
0: Was für eine viel zu gute äh, Eigenschaft, <lacht> <und Angefunden. lacht> Gott, stell dir mal vor, wie entspannt wir wären, wenn alle sich, ich meine ja nicht, dass man sich nicht äußern darf zu Dingen, ne? da, ja, natürlich. Die, dann überhaupt nicht, aber jetzt zuerst so mal so einen Schritt zurück zu machen, zu sagen, aha, so ist das also für Menschen, die betroffen sind, na dann äh, mache ich mir jetzt mal Gedanken dazu. Das wäre natürlich, das ist ja völlig verrückte Herangehensweise, es macht sonst, ich will jetzt nicht deine Illusion zerplatzen lassen, aber ja. das macht sonst in dieser Gesellschaft niemand nee, eben, du weiß. bist der einzige <lacht> ich weiß auf ja nicht, der ich ganzen ich Welt mache.
1: aber ich, äh, nein aber <lacht> eigentlich ist es doch eigentlich ist es doch dein natürlicher Impuls so oh da hat jemand ein Problem damit ah das interessiert mich wo kommt das denn her erzähl doch mal ah so geht's ja. dir damit ah gut ja. ne, dann lasse ich das mal ne, dann sage ich nicht mehr das i-Wort oder das z-Wort oder so also ne jetzt ja, zu ja. diesem Thema also ich denke, ne ich finde das immer so ja ich habe das aber immer so gesagt wir machen das aber immer so ja es Dinge verändern sich meine Güte ja. <lacht> zum Glück
0: ja, ja, ja. Also ich glaube, ich hätte so, wenn, wenn jetzt ähm, so also die, die Klischee-Geschenke ähm, aus der Kita kämen oder kommen werden, das könnte ja, ich habe ja auch ein kleines Kind, das kann ja auch passieren, dann würde ich schon so ein bisschen seufzen, ne? Wenn ich jetzt dann ähm, Blumen kriege anstatt Werkzeug. <lacht> ich weiß auch nicht, Werkzeug basteln. Sollst du auch damit?
1: Blumen. Ja. ja
0: genau ich weiß gar nicht ich sehe den Unterschied auch nicht ne? also wenn es blumenförmiges Werkzeug ist alles völlig ein in Kochlöffel
1: ist auch ein Werkzeug
0: also dann würde ich ein bisschen seufzen aber es ist ja auch also was ich was ich ganz interessant finde an unabhängig vom von davon diese dieser Adresse zu posten auch das Thema ähm das gepostet hat mit unter anderem dem Spruch, dem Wahnsinn sind keine Ach. Grenzen mehr gesetzt. Und ich glaube, das war sehr vorausschauend für, für, mhm. von ihm, weil das genau die Beschreibung dessen ist, was er da getan hat ja, ja. und mit angestoßen hat. <lacht> ne, aber er ja war nicht der Einzige. Ähm, da, das ist halt das Ding. Es, es bezieht, äh, in, dieser, in, dieser, ähm, in diesem Anschreiben der Kita wird schon auch Diversität erwähnt. Es wird aber jetzt gar nicht... Also da, da wird auch gesagt, es gibt ja Familien ohne Vater oder ohne, ohne Mutter, was ja. auch drin steht. Ähm, aber es wird erstmal gar nicht gesagt, dass es zum Beispiel um gleichgeschlechtliche Beziehungen geht, was mhm. da sicherlich drin mitschwingt. Aber es gibt ja auch einfach, und das ist auch eine, eine Entwicklung, ne? es gibt ja immer mehr. Alleinerziehende Menschen. Das heißt, es gibt auch völlig unabhängig davon, ob du nun ähm, irgendwie was gegen gegen Menschen hast, die nicht cis-hetero sind, gibt es einfach Familien ohne Vater und vielleicht etwas weniger auch Familien ohne Mutter. Und das kann ja auch einfach traumatisch sein für Kinder. Ja. Ne? Also dann basteln alle ihren Papas was und du hast zu Hause keinen Papa, ist halt nicht so cool. Und das ist doch erstmal total empathisch von den Leuten, die da arbeiten, sich über sowas Gedanken zu machen. Ja,
1: ich frage mich halt, ob es vielleicht sogar in dieser Kita eben ein Beispiel gab, ne? dass es vielleicht mal so zu dieser Situation gab. Äh, gab. Ja. Äh, mal doch deiner Mutter was. Ich habe keine Mutter mehr. Oh, dann mal irgendwem was. Ne? Also ich glaube, ja. ne, das ist so... Ähm, das weiß ich nicht. ne? Und ich, ich finde auch, das ist ja so ein Thema, da kann man sich doch wunderbar auch in der Mitte irgendwie treffen, dass man sagt, so wer das möchte. Ne? Also ich finde, es ist ja auch, glaube ich, gar kein Beschluss gewesen. Ich habe jetzt äh, den Brief nicht gelesen, den äh, Originalbrief. Ähm, nur die Adresse. Äh, <lacht> nee, ähm, war, war es ein Vorschlag oder war es ein, wir machen das jetzt so?
0: Es war ein, wir machen das. Also wir haben, das war so, wir haben in der Teamsitzung beschlossen, das ab jetzt nicht mehr zu machen aus mhm. den und den Gründen. Ich hoffe, ihr versteht das. Ihr seid trotzdem alle ganz toll. Wir basteln trotzdem noch Sachen, aber halt nicht speziell zu diesen Tagen so. Jetzt habe ich das sehr ungenau wiedergegeben, ne? Aber mhm. das, das war es im Grunde. Es war schon ein Beschluss, ähm, gegen den man natürlich irgendwie als Elternschaft dann ja auch äh, sicherlich äh, sich sich äh, wenden kann und sagen kann, das finden wir nicht gut, bitte. Ich bin Mutter, ich will bebastelt werden. So, ne? ja. Also es, das, das kann man natürlich dann auch machen, aber soweit ich das mitbekommen habe, war die Empörung unter den Eltern nicht mal halb so groß, wie das ja meist so ist, wie im Internet. Ne? Also ja, die, ja, ja, genau, ähm, Da gab es schon, schon auch, glaube ich, Eltern, die irgendwie gesagt haben, ja, ich finde das aber schon schön, wenn ich zum Muttertag was gebastelt kriege, mhm. ich möchte das schon irgendwie. Aber es waren sich so im Großen und Ganzen erstmal alle einig, die Kita macht gute Arbeit. Ne? Und ja. da, also da, das ist wäre einfach so ein... So ein Unaufreger gewesen, wenn man äh, einfach mal drüber gesprochen hätte. Ja, ja es,
1: ist, es ist vor allem so auch so, ne, dass Herr Kuban einfach so diesen äh, Skandalstaffelstab im Grunde an sich gerissen hat. Ne? Also es ist ja, ja. Das ist ja kein Skandal, was da passiert ist mit diesem Brief, sondern das, was er daraus gemacht hat. Die Tatsache, das so unvorsichtig in, in dieser Position äh, rauszuhauen, ähm, und wirklich, also auch, ich finde auch diese Wortwahl so schwierig, die klingt schon so, ah, keine Grenzen, dem Wahnsinn, keine Grenzen. Das ist so, was man sonst so von so irgendwelchen kruden äh, Posts aus, aus der rechten Ecke irgendwie kennt, ne? Und, äh, so, äh,
0: ja da. nun, er ist halt jetzt auch cdu bundestagsabgeordneter <lacht> Manchmal sind die wirklich in ihrer Rhetorik nicht so weit davon entfernt. Das ist ja auch, das, das hat halt alles genau dann so in den Telegram-Gruppen dieser Welt die Runde gemacht. Genau. Und dann, ich finde allerdings, du hast völlig recht, also ich finde, das mit Abstand Krasseste an dieser ganzen Geschichte ist, dass Tilman Kuban im Bundestag sitzt. Ja. Das ist ein Mann, der für ja. uns im Bundestag sitzt. Ich finde es unglaublich. Also das ist wirklich, man, man ist so komplett. Also die 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 Maßstäbe auch bei einem selbst, worüber man noch verwundert ist und sich dann empört, die verschieben sich ja auch, aber das ist ein Mann, der im Bundestag sitzt. Mhm. Es, ist, es ist unfassbar, also dass es irgendwie Idiotinnen und Idioten auf dieser Welt gibt, die irgendwie dann gedankenlos sowas posten. Schlimm genug, aber das ist ein, ein CDU-Politiker, der schon sehr lange Politiker ist, der im Bundestag sitzt. Und es ist, ist unglaublich. Ich finde ja. das wirklich ganz krass. Der hat ja eine politische Verantwortung. Der hat eine Verantwortung für die Leute. Der sitzt nicht nur für die Menschen, die ihn gewählt haben im Bundestag, der sitzt auch für diese Kita im Bundestag.
1: Ja, Wahnsinn. Und Hat er das denn, ist schon das Argument gekommen, ja, ich, das war ja privat. Ja.
0: <lacht> ich, äh, nee, ich glaube nicht. Nee, nee, ich glaube <lacht> nicht. Er hat allerdings was anderes gemacht, was, was auch ganz spannend ist. Er hat das ähm, ne, mit Adresse oder irgendwie identifizierbar gepostet und dann hat er es irgendwann nach viel zu langer Ach, Zeit Jesus. runtergenommen und geschwärzt neu gepostet mhm. und hat darunter geschrieben, ähm, dass das wurde, also dieses Schreiben wurde mit ich paraphrasiere jetzt ne aber das äh, schreiben wurde mit anschrift gepostet äh, mhm. zum schutz der kita habe ich das jetzt geschwärzt das ist dass ist aber lieb. er auch der ja genau dass er <lacht> auch derjenige war der es in erster linie mit adresse gepostet hat hat er nicht dazu geschrieben und er hat auch nicht um Entschuldigung gebeten. Also das ist ja auch mhm. noch sowas, ne? Das ist einfach überhaupt keine Fehlerkultur gibt. Ja, also wenigstens eine ein
1: non pology hätte ich gerne gehört. Wenigsten wenn sich das? jemand verletzt <lacht> gefühlt hat. Ähm, ja, ne? Aber äh, es wäre lustig, wenn der zweite Step gewesen wäre, dass er den schwärzt und die Adresse lässt. Das <lacht> äh, da hat jemand. <lacht> 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 das hat jemand aus Versehen diesen Brief gegeben? Dabei wollte ich nur, dass da zu viel Text im Bild ist. Ähm, ja. Ja, im vor allem ich denke so, guck mal, ne, du sagst ja der der, der Mann sitzt der Bundestag, das ist einfach, das ist ein Vertreter für viele, viele Menschen und also selbst ich als Privatmann und ich poste eigentlich immer aus meiner Comedy Bubble irgendwelche Dinge ähm, so und auch da gucke ich so, hm, also da gucke ich genau, wenn ich mir, wenn ich keine Ahnung ein Reel schneide oder äh, ein Foto, manchmal mache ich auch poste ich meine Kinder, aber allerdings immer nur von hinten, ja oder wenn irgendwelche Menschen auf Bildern mhm. sind, ich gucke mir das genau an, wie, bevor ich das, bevor das rausgeht und denke so ah nee komm, das kann ich nicht machen, da die Gesichter, das Mache ich einfach nicht so, ne? wenn da irgendjemand mhm. drauf ist, der nicht drauf soll oder das will oder ich das nicht weiß, ob er rein oder raus will. Und bei sowas denke ich so, das ist ja kein Schnappschuss, den du einfach, also wie wenig kann man denn nachdenken? Das ist doch eigentlich, also erstmal, er, er prangert ja jemanden an und man denkt, also der weiß doch in welcher Position er das macht und er weiß doch genau, was er da. Also das weiß man doch oder nicht. Also man muss ja. doch darüber nachgedacht haben, bevor man auf Posten drückt.
0: Natürlich, natürlich. Das, ich glaube, das eine große Problem dabei ist, es ist ihm völlig egal. Ja. Es gibt einfach Menschen, denen das völlig egal ist, weil es ähm, politischer Meinungsmache dient und in dem Fall dann sozusagen politisch Nutzen für ihn hat. In dem Fall ähm, ist er. Also hat er vielleicht dann durch die Reaktion auch gemerkt, uh, das war jetzt vielleicht noch so ein Ticken, zwei. aber eigentlich glaube ich, dass ihm das, also der wird jetzt nicht reumütig zu Hause sitzen, sonst hm. würde er sich ja auch entschuldigen, ne, also ja. der hat einfach, ähm, der, der, weiß der wahrscheinlich hat das gepostet. Noch
1: nicht mal jetzt, was er falsch gemacht hat, ne?
0: Ja. Nö, also er hat gedacht, ah, ja, das ist jetzt doof, jetzt kam dieser Gegenwind, sonst hätte ich nur die Empörung auf meiner Seite gehabt, irgendwie, ähm, ne, aber das... Ich glaube nicht, dass ihm das schlaflose Nächte bereitet und ansonsten ist das einfach so eine gewisse Skrupellosigkeit, also dieses Doxing, dieses Adressen im Internet veröffentlichen, das ist ja einfach ein, ein Machtinstrument und das finde ich ganz spannend, weil es jetzt, also es war ja nicht, war ja nicht nur... Thema Kubaner, auf, auf, auf dem ich jetzt rumhacke, sondern es war eben genau diese rechte Bubble und diese, diese ganzen Leute, die überhaupt, also die sonst immer die sonst immer, äh, Cancel Culture rufen, sobald jemand mal Kritik an irgendwelchen menschenfeindlichen Ausdrücken, äh, aus, Aussagen übt, sagen sie sofort, oh, da soll jemand gecancelt werden. Aber man muss auch nochmal ähm, vielleicht, also es ist irgendwie offensichtlich, aber es ist mir ein Anliegen, es trotzdem nochmal kurz zu betonen, was für also auf wen da diese Wut gelenkt wurde? Ja. Das ist eine Kita.
1: Ja Jesus.
0: Das sind keine Menschen in der Öffentlichkeit. Also mir schreiben auch wirklich oft, also mir schreiben auch sehr oft Leute sehr sehr nette Sachen zum Glück, aber mir schreiben auch oft irgendwie böse Leute böse Sachen so. Aber ich habe mir ja zumindest die Öffentlichkeit ausgesucht. Also, so viel Verantwortung übernehme ich für die Situation auch. Ne? Also, ja. ich bin ja selber in die Öffentlichkeit gegangen. Und ich habe es auch, ich kann das einordnen. Ne? Es ist mir völlig egal. können schreiben, was Sie wollen. Aber Nikita ist, ist ja <lacht> komplett anders. Mhm. Und ich will die nicht jetzt irgendwie so. so Tüdellich, ich glaube, tüdelig ist kein deutsches Wort, ne? Das ist nur Aachen, egal. So tüdelig be, 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 bemuttern sozusagen, ne? Aber ähm, weil die sind ja, die scheinen ja sehr, sehr aufgeklärt und klug und reflektiert zu sein, wenn die sich solche Gedanken über ihre Kinder und ihren Familien machen. Aber das sind keine Menschen in der Öffentlichkeit, die normalerweise sich mit mit Shitstorms rumschlagen müssen, mhm. vor allem dieser Größenordnung. Und dann ist das schon irgendwie ein bisschen ich glaube auch, dass das die Stimmung drückt und dass das Leuten halt dann auch so ein bisschen Angst macht, zur Arbeit zu gehen, ja, in einer
1: Kita. Ich glaube, dass man auch wirklich, ne, man, man denkt, es klingt ja so lapidar, weil es eben eine Kita ist. Man denkt so, oh Gottchen, so eine kleine Einrichtung, was soll da schon passieren. Aber ähm, jetzt mal alleine die Erzieher und Erzieherinnen, die da sind, ne, was die jetzt äh, abgekriegt haben und eben was du gerade sagst, ne, dass erstmal, dass sowas auf die hereinprasselt. Ich glaube, dass das jemanden seelisch wirklich schädigen kann. ne, Dass das wirklich... Ja dazu führen kann, dass die sagen, ich kann meinen Beruf leider nicht mehr ausüben. Das war zu krass. Ne? Oder ich habe jetzt Angst vor meiner Arbeit oder Angst, dahin zu gehen oder Angst, dass jemand bei mir plötzlich abends vor der Tür steht und mir auf die Schnauze hauen will, weil ich äh, gesagt habe, wir basteln diese Woche nichts. Ja. Ne? Wobei und,
0: zugegeben, man muss zugeben, es gibt schon wirklich viele Gründe, Angst zu haben, in der Kita arbeiten zu gehen. Äh, ja,
1: <lacht> da sind Seite. so viele Kinder. Nein, nee, das ist auch <lacht> ja, ich, ja. wie gesagt, ich habe selber ein, ein Kind im Kita-Alter und das ist, ähm, das ist eine sehr kleine Kita und so, da gibt es dann auch natürlich Beschlüsse oder, oder Diskussionen um Dinge, wird das gemacht, wollen wir das ab, so, ab jetzt so machen oder nicht oder es geht ums Essen oder so. ne Aber das ist halt mhm. so, in einem so privaten Rahmen, das hat halt so gar nichts im Internet verloren. Ne? Und ähm, ja also ich
0: und da sind Kinder. Ja, und dann eben, sind sie genau. sozusagen unter dem offiziell unter dem, dem Label Kinderschutz, weil oh Gott, der Wahnsinn kennt keine Grenzen. Veröffentlichen Sie die Adresse der Kita, in dem die Kinder den, den halben Tag verbringen, so ja. und gefährden faktisch die Kinder. Es ist irgendwie, es ist schon, es ist schon ein bisschen absurd. Ich fand das ganz äh, interessant gerade, was du gesagt hast, weil du postest manchmal Bilder von deinen Kindern, aber so nur von hinten und willst irgendwie nicht, dass die Gesichter gesehen werden. Weißt mhm. du, woran ich da denken muss?
1: An den Nachbarn an Heidi. von. Nein, von, Wenn man wieder hämmert.
0: Nein. Nein, an Heidi Klum. Hast du diese ja. Werbung gesehen von Heidi Klum mit ihrer Tochter?
1: Ja, das ist das Gegenteil von ich zeige nichts von meinen Kindern.
0: <lacht> ja, es war jetzt äh, eigentlich nicht, da kann man jetzt reden, aber ich bin so, ich fahre halt auch irgendwie ähm, jeden Tag an so einem Plakat vorbei, ja, wie oh. wir alle im Moment wahrscheinlich. Und ähm, man muss dazu sagen, also Leni Klum, die Tochter von Heidi Klum, die ist ja erwachsen, die ist ja 19. Ähm, aber okay, Moment. Hast du, hast du eine emotionale Reaktion auf dieses Plakat?
1: Ja, befremdlich. Ähnlich wie so äh, diese US-amerikanischen Kindermodels oder so. Also ich, ähm, ich finde es, es ist so ein bisschen seltsam. Es ist eine Mutter in Unterwäsche mit ihrer Tochter in Unterwäsche, die man da sieht. <lacht> Und man denkt, irgendwas, ist, das sollte nicht so sein. <lacht> Sagt was in mir. Also ich, ich weiß nicht. Ja keine Ahnung. Ja,
0: vor allen Dingen, vor allen Dingen ja auch wirklich sexualisiert, ne? Also ja, ja, man total. könnte ja jetzt auch ein liebevolles, äh, aber ich meine, also warum sollte man das tun, ne? Aber ja. man kann, es gibt ja auch liebevolle weiß ich nicht, irgendwelche Bilder, in denen man. Also das ist dann halt auch sehr privat, in denen man zu Hause ist und alle sind in Unterwäsche und das ist kein Ding. Aber auch sowas muss man nicht auf Plagat finde, drucken. Ich find's auch, ich find's richtig, richtig krass. Also es auf gibt Twitter ja auch einen, ein, einen
1: bewegten ein Spot, ne? Es gibt ja auch einen bildbewegten oh, Spot hab davon. Ich noch nicht ne? Ja, ich schon, weil ich Germany's Next Top Model natürlich gucke. Das ist meine berufliche Aufgabe.
0: Oh ähm, Gott. Und da kommt immer dieser Spot so davor. Leben.
1: Da tanzen da die dann so in ihrer Unterwäsche <lacht> und dann setzen die sich irgendwie so Rücken an Rücken auf den Stuhl. Also es ist irgendwie <lacht> es hat ein, ein Geschmäckle.
0: Ja, es ist also dieses, dieses eine Bild, das jetzt glaube ich so am präsentesten gerade ist. Da halten sie sich ja an der Hand oder äh, man hat eher den Eindruck, Heidi Klum hält Leni Klum an der Hand. Ne? Sie ist so ein bisschen steht so ein bisschen vorne ähm, und <lacht> man, es, es gab auf Twitter von einer Userin, ich glaube es war eine Frau und ich weiß leider gerade nicht wie sie heißt, ähm, aber sie hat glaube ich die, dem dem Bild den passendsten Titel gegeben und zwar die Auslieferung. Das fand ich, das sagte einfach alles.
1: Ja. Right?
0: Das war so ein, ich führe dich jetzt ein in die Welt des mhm. Male Gays. Hier, guck mal, meine Entschuldigung, aber Fuckable äh, Tochter ja. neben mir übrigens auch noch Fuckable. Es ist sehr, sehr, sehr verstörend. Ja. Und ich. Also es ist so verstörend, dass ich, glaube ich, Schwierigkeiten hätte, Heidi Klum freundlich guten Tag zu sagen, wenn ich ihr mal auf der Straße begegnen sollte.
1: Ja, also ich finde ja auch das ganze Format, was sie macht, Ne, ich, wie gesagt, ich bin ja selber Konsument, habe ich gerade zugegeben, äh, aber <lacht> ähm, ja, es ist aber, aber auch jedes Mal wieder, also ich gucke das auch und äh, also ich gucke nicht und denke so, oh mal gucken, wer gewinnt, das ist mir eigentlich relativ wurscht, ich finde es halt aber auch, also diesen Umgang und das ist ja auch, auch da ist Thema Shitstorm immer ein großes Ding. Ne? so weil da, da, Du siehst ja eine ganz, ganz klare Rollenverteilung äh, auf die mhm. äh, mit teilnehmenden Kandidaten oder Kandidatinnen. Ähm, und ne, da ist dann die lustige Verrückte, dann ist da die, ähm, du siehst genau, wer auf unbeliebt geschnitten wird, ne? wer nicht gemocht ja. werden soll, ne? wo du da wirklich immer nur diese Bilder siehst. Und das ist auch... Das ist jetzt nicht das Posten von einer Kita-Adresse, aber es ist schon so krass, ne? Ihr gebt denen einfach eine Rolle und die merken das nicht vor Ort. Vor Ort weißt du es nicht. Die haben, die merken ja, die sind ja 24-7 da. Die sehen ja nicht diesen anderthalbstündigen Zusammenschnitt wöchentlich oder die wissen nicht. Ja, ja. Ne? Die haben ja tausend andere Sachen noch gesagt. Vielleicht, wo sie das sogar revidieren, was sie mal irgendwie unglücklich ausgedrückt haben. Und das wird dann natürlich nicht gezeigt. Ne? Und ja. ähm, ich glaube, das ist halt super krass für die äh, äh, jungen Damen da in dem Alter, wenn die dann da rauskommen und das wird ausgestrahlt, was dann teilweise da auf Instagram und in den Kommentarspalten abgeht. Ne? Ich glaube, das ist auch super unerwartet verantwortlich, den diesem diesen Shitstorms da auszusetzen.
0: Ja, wir, wir haben irgendwann eine Weile her, als, als die Staffel, die aktuelle losging, da haben wir hier in einem Podcast nämlich auch mal drüber geredet und dann habe ich mich ein, ein bisschen damit beschäftigt. Ich gucke das sonst äh, tatsächlich nicht. Es ist ja so ein bisschen so, du bist auch der einzige Mensch in dieser ganzen Gesellschaft, der zugibt, das zu gucken. Ansonsten, <lacht> alle, nee nee ich gucke das nicht, dafür gucken sehr viele. Ich gucke es tatsächlich nicht, aber da habe ich mich ein bisschen informiert, weil da ähm, Heidi Klum doch auch so ein Statement rausgehauen hat, ne an ihre Kritikerinnen und Kritiker und so. Da hat sie nämlich sowas gesagt wie, bei Germany's Next Top Model ist alles echt. Das fand ich sehr schön, weil es natürlich komplett well. inszeniert ist. Und, und sie hat nämlich auch gesagt, dass das ja total hart ist weil die, für, die, für die Frauen da, weil, weil sie plötzlich in der Öffentlichkeit stehen. Und sie hat gesagt, sie, sie würde alles tun, um diesem Hass ein Ende zu setzen, wenn sie könnte. Und ich dachte immer so lass halt die Sendung nicht ausstrahlen, bumm, fertig, Problem gelöst. Ja, ja. Es, ist, es wäre so einfach. Es ist, es ist inszenierte Wirklichkeit <lacht> natürlich. Total. Und das ist ja auch in einem gewissen Maß ist es ja okay. Es ist alles, was in den Medien passiert, irgendwie Inszenierung. Das lässt sich ja auch gar nicht vermeiden. Aber das ist genau wie du schon sagst. Es ist ja, es steht nichts davon, steht im Dienst des Respekts vor den ähm, Frauen, die da mitmachen. Mhm. Und es steht alles im Dienst der, der, der Show. Und ich muss aber zugeben, dass mein Mitleid mit den ähm, Mädchen, Frauen, je nachdem mhm. wie alt sie sind, die da mitmachen, also hält sich ein bisschen in Grenzen, weil das inzwischen ja auch dann wirklich so Anfang, Mitte, 20-Jährige zum Teil sind, wo ich ja. irgendwie denke, okay, du hast eine Mitverantwortung für das, was da, also dafür, dass du diesen, diesen Betrieb am Laufen hältst auch. Mhm. Ich finde es vor allen Dingen wirklich dramatisch schlimm für ähm, die Mädels, die das angucken. Die gucken das dann nämlich mit 15 und ja, denken, ja. Halt, denken halt, so, so so ist die Welt und so muss ich sein und mhm. ich muss schön sein, sonst bin ich nichts wert. Und das, ähm, ja. ja,
1: wobei sie jetzt ja auch sehr auf die Diversität da setzen. Ne? Also da gibt es ja sämtliche Ja, die Macht der werden. Shitstorms. Ja, ja, klar. Ja, aber
0: das tun sie eben, das tun sie natürlich nicht aus Überzeugung. Ne? Also nein, darüber nein, haben nein. wir auch im Podcast nein, schon nein. gesprochen. Es ist, irgendwie ist der Effekt natürlich trotzdem positiv, dass das jetzt passiert und dass auch andere andere Körper, andere Körperformen als 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 schön inszeniert werden, ne? mhm. so wie sonst quasi immer nur eine Körperform als schön inszeniert wird. Aber ähm, ja, ich, also meine moralische Bewertung von, von Heidi Klum ja. macht das jetzt nicht komplett weg. Nicht zuletzt seit diesem, seit ich dieses dieses Plakat gesehen habe, ich finde es so dramatisch, weil, ja. weil das ist ja auch wieder Inszenierung. Also Leni Klum ist ist 19 okay, aber sie wird halt inszeniert als 14. Ne? Ja, so, ja. Sie sieht sehr jung aus Total. und die wird dann ja, ja. Diese, diese Retusche auch, ne? wie mhm. das bearbeitet wird, die wird halt so richtig so als kleines Püppchen unschuldig, wird von ihrer Mutter an, an die Männer ausgeliefert. Wir kommen ein bisschen vom Thema ab ja. und ich bin <lacht> schuld, tut mir leid. Oh, naja, aber krass.
1: Ja. Ja, ich finde auch, ich also jetzt so allgemein mal zu Shitstorms, ich finde halt diese Unverhältnismäßigkeit zu der Sache, die passiert ist, eigentlich fast immer und dem, was dann, also wenn es dann so zu Morddrohungen oder keine Ahnung, also wo man so denkt, und das ist jetzt besser als eine Zicke ja. zu sein. <lacht> so, ne? Dass man, ja, es ist halt ja. wirklich, ja, da hast du mhm. Netz, da, der Hass im Netz, daher kennt keine Grenzen.
0: Ja, und das ist, also, ne, wir reden über Germany's next top model und einen Bundestagsabgeordneten in ja. einem Atemzug. Und das ist berechtigt, weil es da eine thematische große Überschneidung gibt. Und das ist doch vielleicht ja. das traurigste, was man über diese Woche sagen kann. Aber so, so ist es, ne? Also ja. Tilman Kuban ist Bundestagsabgeordneter und hat im Grunde sich verhalten wie Heidi Klum. Ja. <lacht> What the fuck? so ist es. Naja, also ich, ich äh, ja, ich, ich, ich weiß es auch nicht. Ich finde es einfach erstaunlich, dass die Leute, die immer Cancel Culture ähm, brüllen, dann sowas raushauen, was ähm, wirklich der Inbegriff dessen ist, was Cancel Culture, wenn sie denn existieren würde, äh, erreichen wollen würde, nämlich Leute, ähm, so, so zu bedrängen und so klein zu machen und so im schlimmsten Fall zu bedrohen, dass sie sich gar nicht mehr trauen, ja. irgendwas zu sagen. Und das ist, ähm, das ist schon heftig. Also, Tilman Kuban, mein Gewinner der Woche. Ähm, ja, möchtest herzlichen du, Glückwunsch. Ich, ja, herzlichen Glückwunsch, Tilman Kuban. Das hast du dir wirklich, wirklich verdient. Ähm, wir könnten zum Verlierer kommen.
1: Ja. Wollen wir? Unbedingt. Ja. Verlierer der Woche.
0: Ich muss zugeben, ich habe zwei Verlierer der Woche und ich muss auch zugeben, wir haben eigentlich letzte Woche schon mal über sie gesprochen. Einer davon, von meinen Verlierern diese Woche, es tut mir wirklich leid, ist der hier.
1: Und ich erlebe jetzt seit mehreren Wochen, dass mit einer Härte und fast
0: Böswilligkeit Unterstellungen, Beleidigungen, teilweise Lügen verbreitet werden, um ein Ziel durchzusetzen. Die Verhinderung der Dekarbonisierung des Klimaschutzes im Wärmebereich? Das war. Äh Unschwer zu erkennen. Robert Giermann. Habeck. Giermann. <lacht> Max, Gier ja, das war Max Giermann. Es war Robert Habeck. Wir äh, versucht, Max Giermann nachzumachen. Es ja. <lacht> war Robert Habeck im Interview mit Ingo Zamperoni. Und ähm, letzte Woche war, war Nico Semsrow zu Gast. Und ich habe hab ihm diese Frage auch schon gestellt. Aber ähm, Und wir haben schon darüber gesprochen. Aber die Geschichte entwickelt sich ja weiter. Und ich möchte dir einmal die Frage stellen, die ich ihm auch gestellt habe. Mhm. Ähm, findest du, äh, Patrick Reichen sollte gehen? müssen oder von selber
1: gehen? Ich würde, ja. Das Problem ist ja, dass dieses Vertrauen so dermaßen angeknackst ist. Und ich finde, das ist äh, zu vergleichen, ich habe das so versucht so auf, auf meine Welt oder von früher so umzumünzen, wenn sowas passiert. ne? Wir hatten früher einen Schüler in der Klasse, dessen Mutter war unsere Lehrerin. Und wenn es dann um Notenvergaben ging oder mal ah, ne, ne, so um, um irgendwelche Sachen, es war, der war immer unter, also der hat immer Schmalschlitzige Augen bekommen, wenn der eine gute Note hatte. Und also mhm. ich es ist halt, ich finde, es ist so zu spät irgendwie versucht worden, aufzuklären. Ich glaube, da, ich glaube, mit einem Rücktritt würde man sich dann Gefallen tun, aber ich glaube, das spielt natürlich wiederum Geld so eine große Rolle, dass man das dann auch nicht so leicht von alleine machen möchte. Also ich glaube, er würde sich einen Gefallen tun mit einem Rücktritt.
0: Äh, du meinst Greichen und selbst ja. würde sich einen Gefallen tun. Mhm. Ja. Ja, ja, also ich bin letzte Woche, ich bin auch zu dem Schluss gekommen, dass ich es äh, gut fände, wenn er zurücktreten würde oder auch tatsächlich Robert Habeck sagen würde, ich glaube, du musst jetzt gehen, ähm, weil, weil, also es ist, es ist ein bisschen schwierig, es spielen verschiedene Dinge rein, zum einen ist es natürlich so, dass man, ähm, dass man nicht, mit zweierlei Maß messen darf, je nachdem, wie sympathisch man irgendwelche ähm, politischen An Anliegen findet. Ja. Ne? Also wenn ich jetzt, wenn Tilman Kuban das jetzt machen würde, dann würde ich ja auch sagen, oder ne, ein, ein, ein Staatssekretär von Tilman Kuban würde ich irgendwie auch sagen, also wenn er einen hätte, wie auch immer, ne, dann würde ich auch sagen, hey, ich glaube, der sollte zurücktreten. Ähm, und, und ich finde, also ich glaube schon, dass die in diesem Ministerium wirklich versuchen, gute Arbeit zu machen. Das muss ich Ihnen jetzt mal zugestehen, das Gefühl ja. habe ich wirklich. Und es ist auch wahr, und das ist ja so ein bisschen die Argumentationslinie von Robert Habeck, es ist auch wahr, dass die wirklich unfassbar angegangen werden und dass da einfach eine, tatsächlich eine riesige Kampagne gegen Robert Habeck läuft und Patrick Reichen, ist jetzt der, der der soll sozusagen das Opfer dafür werden irgendwie um, um ähm, das Vertrauen in Robert Habeck zu schwächen und um ihn zu schwächen auch ne weil ich meine wir ja. arbeiten ja zusammen und er scheint ja auch eine wirklich treibende Kraft in diesem ganzen in der ganzen Energiewende zu sein und ähm, ich verstehe dass Robert Habeck dem nicht nachgeben möchte mhm. weil das so mies ist und ich verstehe auch, dass er dafür wirbt, diese beiden Dinge voneinander zu trennen, weil die werden auch wirklich sehr klar vermengt ne, von, von der Union, dass die irgendwie versuchen, ähm, darüber dieses Heizungsgesetz noch zu kippen. Yeah, yeah. Und das ist natürlich das ist natürlich irgendwie nicht, nicht zulässig, das ist natürlich nicht okay. Und ich finde es richtig, dass Robert Habeck das auseinanderklamüsert und mm -hmm. sagt, das ist diese, dieser Fehler, also er nennt es Fehler, ich würde es mal Fehlverhalten nennen, dieses Fehlverhalten ja. ist die eine Sache. Die, die Politik, die wir machen, ist eine andere Sache und das wird natürlich aber trotzdem von der politischen Gegenseite, von der Opposition und klar, klar. auch von der FDP versucht. Zu. Aber ich finde, er macht einen argumentativen Fehler, nämlich er, er vermengt es dann selber auch wieder. Er sagt mhm. sozusagen, und jetzt lege ich ihm ein bisschen Worte in den Mund, aber das ist was für mich da mitschwingt, er sagt irgendwie, dadurch, dass wir so, unan dass wir so, so, so ungerecht angegangen werden, lasse ich dir, opfer ich den jetzt nicht? Ja. So, ähm, und in der Sache an sich, das beschließt er sozusagen einfach in der Sache an sich, gibt sein Verhalten keine Entlassung her. Und mich würde aber wahnsinnig interessieren, mal einen Fokus darauf zu setzen, warum für ihn ähm, das Verhalten keine, ähm, keine Entlassung rechtfertigt. Und da, dem entzieht er sich dadurch sozusagen ja. rhetorisch, was sehr geschickt ist. Ne? Weil ich finde schon, also ich finde das schon krass, total. Wenn, ne, wenn der letztlich einem Kumpel einen wirklich hochdotierten, krassen Job besorgt. Auch, ja, ja. Ne, oder dir zumindest dieser Verdacht sehr im Raum steht. Finde ich krass. Ich,
1: total. Ich glaube, es ist halt so das Ding, ne? es wurde ja gegen eine Verhaltensnorm verstoßen, nicht gegen ein Gesetz. Und das ist ja dann so. Ne, wenn man kein Gesetz hat, dann ist man, äh, gibt sofort den aufgescheuchten Hühnerhaufen. auf und sagt, es gibt doch kein Gesetz, was war jetzt hier richtig, was war falsch, was, ähm, mhm. und ich glaube, das ist so das, woran man dann festhält, nein, ich habe gegen kein Gesetz verstoßen, also es ist nicht auf schwarz auf weiß zu lesen, dass das irgendwie jetzt äh, ein der, so, krasses, so krasses Vergehen war, dass man den entlassen muss, ne? sondern dass es jetzt in seiner Macht ist, ihn zu entlassen oder eben auch nicht, und ähm, vielleicht spielt auch dann so eine eben auch so eine Sturheit ein Stück mit, ne, dass man sagt so, ja, aber das lasse ich mir jetzt von euch nicht sagen, nur weil ihr ja äh, das und das wollt eigentlich. Es ja. ist so ein, ähm, also, na ne, klar, das ist ein total gefundenes Fressen, ne? dann gab es ja ne, sofort den Vorwurf der Clanstrukturen, äh, mafiöse Tendenzen, ne? das sind natürlich ja. Begrifflichkeiten, die dann in den Raum fallen, äh, äh, Raum geworfen werden, wo man so denkt, oh ja, ne, das, äh, da wird jetzt scharf geschossen. Ähm, es ist natürlich aber auch so. Also ich fand bei dieser ganzen Sache so wahnsinnig schwer nachzuvollziehen, eben weil es ja im Vorfeld, und das kam ja dann auch noch mit, ich sag mal so ein Untervorwurf, diese ganzen familiären Strukturen, die da ohnehin schon geherrscht, haben oder herrschen mit der ne, Schwester und dem Bruder. Ja,
0: aber die sind, glaube ich, ich meine, das haben die wirklich, das haben die einfach von Anfang an transparent gemacht genau. und auch gesagt, wir haben äh, Vorkehrungen getroffen. dass ist da einfach, ähm, dass die Interessenskonflikte, die es hätte geben, also die es geben könnte, mhm. dass die keine Rolle spielen bei der Vergabe von Aufträgen und so. Also das war, da fand ich bis zu dem Punkt war es einfach wirklich aufgebauschte Empörung um nichts, fand ich. Ja. Das Problem ist jetzt natürlich, dass sie also sie haben, ne, sie haben gesucht und sie haben jetzt aber halt was gefunden. Ähm, und dass es jetzt natürlich dann irgendwie alles so vermengt wird. Also ich habe, äh, ich lese so viele Dinge im Internet. Ne? Ich habe halt ja. auch schon diese so Sachen gelesen wie, ja, und Robert Habeck stellt da seine ganze Familie an. Es, Robert Habeck ist erstmal mit niemandem da verwandt, <lacht> soweit ich weiß.
1: Hey, das ist einfach völlig falsch. Ja.
0: Ja. ja, ja, genau. Es ist mit Sicherheit am Ende ist es auch am Ende ist es auch Robert Habecks Trauzeuge, ne? weil oh. es irgendwie auf ihn zurückfällt. Und er. er argumentiert jetzt ist übrigens mein Hund, ne? Nur, das <lacht> Den kann ich leider nicht machen. Kannst, kannst du nicht? Das ist sehr, sehr enttäuschend. <lacht> <lacht> Dafür habe ich dich eigentlich eingeladen. <lacht> ähm, Robert Habeck äh, inszeniert es ein bisschen als ähm, ich, ich opfere jetzt niemanden für mhm. diese Kampagne ähm, und ich opfere niemanden, damit ich selber politisch besser dastehe. Ja. Und ich glaube auch, dass er das so meint, also ich glaube ihm das schon, ne? Mhm. Aber man kann es eben auch anders sehen und sagen: Ich ähm, ich schmeiß den jetzt nicht raus, weil dann diejenigen, die mich zu Unrecht und auf eine ungerechte Art angehen, womit er wie gesagt wie ich finde Recht hat, äh, weil die dann gewinnen würden. Und da ja. ist, kommt dieser Trotz rein. Und ich kann den so menschlich, kann ich den total nachvollziehen.
1: Mhm. Ja, ja klar. Aber
0: <lacht> es ist eben es ist eben also ich finde, dass man, dass man schon sehr darauf achten muss, dass man nicht im, im Sinne der Sache, der, der letztlich der Demokratie schadet. Also ich finde Klimaschutz wahnsinnig wichtig und ich bin ja. ganz froh, dass die dafür zuständigen mhm. Menschen da jetzt sich doch ein ganz kleines bisschen Mühe geben. Insofern <lacht> möchte ich gar nicht so sehr, also ich wie gesagt, ich kenne Patrick Greichen nicht. Also okay, ich meine, er war mein Trauzeuge und wir sind irgendwie VerSchwäger, Aber abgesehen davon sind wir ähm, kennen wir uns nicht und ähm, ich habe jetzt keinen persönlichen Bezug zu zu ihm, aber ähm, ich habe durch das, was ich gelesen habe, das Gefühl, dass er vielleicht sachlich gute Arbeit macht. Ja, genau. Insofern bin ich jetzt nicht dafür, dass er geht in dem Sinne, aber man darf ja deswegen nicht ähm, es unwichtig finden, dass der, äh, dass der letztlich also dass zumindest der sehr große Verdacht im Raum steht, dass er doch irgendwie ein bisschen seine seine Macht missbraucht hat für ähm, ein Kumpel von ihm. Das ja, klar.
1: Äh ne, das, das meinte ich auch eben so. ne Das ist gar nicht, dass ich fachlich, glaube ich, wird er dort schon gut machen, da kenne ich mich zu wenig aus. ne Aber ne? es ist so dieses gebrochene Vertrauen. Das ist halt das, was einem um die Ohren fliegt und das ist sowas, was man so schwer wieder wegkriegt, glaube ich. Ne? Also das ist so ein, es ist halt hinterher immer total ähm, schwierig, weil es eben so spät kam, ne? dass, man, dass man nicht sofort, also im Grunde muss es ja, Quasi eine ganz klare Regulierung geben, eben bei so, bei, bei so einem Erstellen eines Gremiums, wer darf mitmachen, wer nicht. Und eigentlich muss ja die Frage im Raum sein, wenn da jemand jetzt wie bei, bei dieser Bewerbung auf diesen Posten. So, kennt den jemand von euch? Ist jemand mit dem verwandt oder so? Ja, ich, ja, dann ciao. So. Ne?
0: Ja, ja, ich also das gibt es ja wahrscheinlich auch. Freundschaft ist natürlich auch so ein bisschen, naja, weißt du, wie es ist, ne? Also ja, genau. Dann kann man irgendwann fragen, findest du den jetzt auf den ersten Blick sympathisch? Ja, okay, musst du gehen. Es gibt da, also ich weiß, es ist ein weiter Weg von diesem Punkt zum Trauzeugen. Mhm. Ähm, ja. Also er hätte es einfach, hätte es nicht machen, er hätte es halt einfach von selber nicht machen dürfen. Ich weiß, was du mhm. meinst, klare Regeln, klar, ne? ähm, wobei ich mir auch vorstellen kann, dass auf diesem Gebiet es auch einfach viele Menschen gibt, die einander kennen, zusammen studiert haben, wie auch immer, also wo fängt es dann an? Ne? Ja. Darf dann, wenn du zusammen studiert hast, der eine kommt in den einen Posten und du möchtest den anderen Posten, dann Okay, dann darf der letztlich nur bei der Vergabe nicht beteiligt sein. Ne? Also vielleicht wären klarere Regeln irgendwie gut. Ähm, ich finde, Patrick Reichen hat sich wirklich wahnsinnig ungeschickt verteidigt. Er hat irgendwie gesagt, ähm, er hätte gedacht, dass es genügt, dass wenn seine Stimme nicht den Ausschlag gibt, ähm, und er sich ein bisschen zurückhält, dass das reicht ja, hm. und er hat auch gesagt, ähm, als er mich informiert hat, dass er sich bewerben wird, habe ich ihm dann sehr deutlich gesagt, dass unsere Freundschaft in diesem Verfahren kein ausschlaggebender Grund für das Ergebnis sein darf. Ja, das hat er jetzt ne in im <lacht> Bundestag, wo Sie vor ein paar Tagen darüber gesprochen haben. Und das heißt natürlich, dass er sich des Problems bewusst war. Und ja, nicht ihm das jetzt erst aufgefallen ist. Und das ist einfach eine politisch so ungeschickte Verteidigung, dass ich es fast schon wieder
1: sympathisch finde. Es ist so menschlich. Ne? Also ja, ich sag mal menschlich. So, es ist Sinne. so
0: unklug, das zu sagen. Total. Und das finde ich irgendwie toll. Es ist
1: ein menschliches Versagen, sage ich mal. Das ist wie, äh, oh, ich habe nicht gesehen, dass da die Kita-Adresse noch steht. Sorry, habe ich nicht drüber nachgedacht. Er, ne? Das ist so ein bisschen auch das gleiche in Grün passenderweise ne, das ist so ein bisschen ja. ähm, dieses so ach so ja da hätte ich das hätte ich anders machen sollen stimmt Naja, ne, hätte hätte Fahrradkette jetzt äh, haben wir den Salat und jetzt müssen wir mal gucken ja. was machen wir jetzt ja und jetzt und ich finde auch ja.
0: Ich finde, dass sie zwei Dinge in der Verteidigung tun, also jetzt so die Grünen als, als Ganze, da sind ja sehr, sehr verschiedene äh, Menschen, aber die ähm, zwei Dinge in der, in, der, in der Verteidigung machen, die ich auch schwierig finde. Das eine ist, das habe ich glaube ich letzte Woche auch schon gesagt, dass sie halt dann irgendwie so ähm, irgendwie die CSU oder so als äh, Beispiel nennen, so ach ihr solltet euch gar nicht, ne? ihr solltet mhm. hier mal nicht die großen Töne, weil ich irgendwie denke, ja, stimmt natürlich irgendwie, aber... Vielleicht sollte die CSU auch nicht der moralische Maßstab sein. Das andere ist, dass Robert Hebrick ja zum Beispiel auch sagt, dass er, ähm, dass, dass sie das von selbst öffentlich gemacht haben. Und mhm. das ist natürlich, sie waren ja auch einfach wahnsinnig im Fokus der ihr, ihnen nicht wohlgesonnenen Öffentlichkeit. Ne? Also mhm. es war ja, es wurde ja gesucht und gesucht und gesucht. Und ich weiß das jetzt nicht, es ist jetzt ein bisschen, ähm, bisschen Spekulation, aber ich stelle mir vor, dass sie sich dann irgendwann in diesem Ministerium zusammengesetzt haben und ähm, Robert Habeck gefragt hat, okay Leute, die wollen wirklich, wirklich, wirklich etwas finden, um unsere Arbeit zu diskreditieren. Mhm. Wie sieht's aus? Gibt's da was zu finden? Ja. Und dass dann vielleicht Patrick Reichen gesagt hat, ah ja, die Sache mit meinem Trauzeugen. Hupsi. Ja. So, ne? Ähm, und das ist dann natürlich immer noch selbst öffentlich gemacht, aber vielleicht auch doch irgendwie sehr auf den Druck der... Ähm der der, der ja. Presse und der 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 Menschen, mit denen ich mich wirklich überhaupt nicht gemein machen möchte. Aber man kann ja trotzdem sehen, dass sie da halt, dass sie trotzdem ein Fehlverhalten entdeckt haben. So, na naja.
1: ja. Man es ist ja ein bisschen wie bei so einem Tennisspiel. Du wartest auf den Fehler des Gegners und dann kannst du dem den Ball um die Ohren ballern. Auch viel zu heftig. Ne? Der liegt schon am Boden und du knallst den Ball noch gegen den Kopf. <lacht> So, ja. Bist du Tennisspieler? Nein. Ich gucke aber gerade die <lacht> Boris Becker-Doku.
0: <lacht> In diesem Moment, während wir auf. Ja, ja, genau. Sorry. Das erklärt alles. Was, ja, hier, ja. Ich glaube, jetzt, jetzt ist der Punkt, an dem es uns entgleitet wird. Ja. <lacht> Nein, aber wir sind auch, wir sind auch eigentlich durch ähm, für heute. Nein, wir sind noch nicht ganz durch, denn es gibt ja, es gibt ja wie immer noch das hier. Eine letzte Frage. Das ist meine Lieblingsrubrik. <lacht> Die Idee ist, du stellst mir eine Frage und ich stelle dir eine Frage und zwar egal welche. Okay. Wer fängt an? Du fängst an. Ich
1: fange an. Ich mache das mit so einer Sprecherstimme, okay?
0: Oh ja, mach mit der Sprecherstimme.
1: Für was würdest du gerne einen Shitstorm bekommen?
0: <lacht> Wie, schön. Wie schön. Oh, jetzt habe ich den Inhalt der Frage, den habe ich jetzt erst aufgenommen. Für was würde ich gerne einen Shitstorm bekommen? Ja.
1: Uh. Geht diese Frage? Gibt es diese Frage? Nee, ich glaube die Frage
0: existiert nicht. Du hast dich geirrt, die existiert nicht, die Frage. Ähm, ähm, ja, das ist jetzt also das ist irgendwie eine gute Frage. Also sie ist komplett für gar nichts. Ich würde gar nicht so gerne einen Shitstorm bekommen.
1: Da bist du wohl die einzige von den dreien. Ja.
0: Also was, was du, meinst du jetzt wirklich, was ich quasi moralisch Verwerfliches tun möchte und ich würde einen Shitstorm in Kauf nehmen oder naja. hältst du mich für so ein bisschen Freak, der eigentlich oder auf Oder vielleicht auch Shitstorm was moralisch spielt?
1: total Vertretbares Gutes und dann kommen aber die ganzen Idioten und die geben dir den dann und du denkst aber, ja, aber ich habe das Richtige getan, Leute.
0: Hm, verstehe. Ähm, dann würde ich, äh, um jetzt so ein bisschen mit Pathos zu enden, dann würde ich jetzt tatsächlich irgendwie gerne so weißt du, so die, die mit den Fingern schnippen und damit die, die ganze Klimakatastrophe lösen. Also dass wir einfach so mit den Fingern schnippen und plötzlich haben wir irgendwie wirklich gut gestärkte, ähm, erneuerbare Energien, fossile Lobby zerschlagen und all ja. das, das würde ich gerne machen, weil das würde wahnsinnig viele <lacht> Menschen sehr, sehr, sehr ja, aufregen, weil so sie geil. plötzlich viel weniger <lacht> Geld verdienen würden. Ja. Ähm, ja, aber es wir würde halt einen
1: dafür, das ist das krasse. ne? So, hey, ich habe den Planeten gerettet. <lacht> Halt's Maul! Ja,
0: ja, also Welt retten, wie wäre es damit? Ich würde ja. gerne die Welt retten und dafür würde ich einen Shitstorm das, in ja, Kauf
1: gefällt mir. Das ist ja
0: schön. Oh, ich so schön. Ich habe so eine banale Frage an dich, es ist nämlich mehr eine Bitte und ja. du bist ihr fast gerade schon von, von selber mit deiner Sprecherstimme nachgekommen, aber ich möchte das trotzdem. Kannst du bitte einmal, nur einmal ganz kurz, weil es so schön ist, ähm, für mich die Synchronstimme von Jamie Oliver machen?
1: Na klar. Hey, klar kann ich das. Kein Problem. Also, was ist das hier? So eine Art Mikrofon? Okay, ich blub einfach rein, okay. <lacht> Nur nicht zu laut, sonst, sonst schlägt das Ding hier zu weit aus und dann versteht man mich nicht mehr. <lacht> okay, alles klar, cool. Um, also, es, es wäre anstrengend, wenn man wirklich... Stell dir mal vor, ich hätte so mit dir geredet, den ganzen Podcast. Ich habe gerade überlegt, Ein paar äh, Worte haben zu Habeck, Das, ähm, <lacht> das wäre eigentlich vielleicht die Lösung im Bundestag, wenn, wenn die synchronisiert hm? würden.
0: <lacht> das, hey, das wäre doch super ja. cool. Du könntest einfach so Bundestags... Also so die Übertragung aus dem Bundestag, stumm schalten und du synchronisierst die.
1: Leute, es Wäre war mein schön. Trauzeuge, ich wusste das aber nicht, okay? <lacht> es
0: hat halt sofort sowas Soapartiges, ja, ja, das total. wunderschön. Ja. Oh, ist das schön. Ne. Und als das, okay, es tut mir sehr leid, aber wir müssen den Podcast jetzt nochmal neu aufnehmen. Ja. Du verstehst warum, Kein oder? Problem. Du verstehst. Ich weiß noch <lacht>
1: exakt, was ich gesagt habe. Ähm, sehr gut, sehr gut. Ja. Sehr aber ich habe auch mal wirklich gedacht, so, ne, wenn so zum Beispiel Nachrichtensprecher reden würden wie Willi, von Biene Maja. Wenn, wenn die so reden würden und dann wäre alles nicht mehr so schlimm, weißt du was ich meine, weil es kommt so viel ja. Schreckliches. Dann habe ich gedacht, vielleicht ist sowas eine Lösung. Dabei vielleicht schon.
0: ist es die Lösung, die Lösung für, für alles sogar. Also so, bei, so in allen politischen Talkshows müssen die Leute sich vorher eine Stimme aussuchen. Ja, sie müssen,
1: ja ich mag das. Oder sie,
0: oder sie müssen alles, was sie sagen wollen, vorher dir geben und du liest es dann genau in der Jamie Oliver
1: Stimme. <lacht> Ja, weil ja, ich auch mal gedacht habe, so im Bundestag, ich glaube, was auch so entkräftend wäre, wenn du eine Möglichkeit hättest, jemanden einen Schluck aufzuverpassen. Weil kein, ja. du hörst keinen mehr zu, der Schluck auf hat. Oder du nimmst sie nicht mehr ernst. Weißt du, wenn so eine äh, ja. ne, das wäre, Du hast dann sofort verloren. Schön. Ja, ich habe,
0: ich muss an dieser Stelle ein bisschen zu privat werden, aber ich habe mal einen, einen Streit aufgelöst bekommen durch, meinen, durch den großen Verdienst meines Hundes, also meiner Hündin, die hier die so schön trinken kann, die nämlich einfach <lacht> am, am Höhepunkt eines, eines großen Streits, der tobte, in, da gab es einen kleinen stille Moment und mein Hund machte.
1: Nein, und hat gepupst. Klasse.
0: Und es war, Ja, es war so schön und es war einfach vorbei, danach war es vorbei, danach war die Welt wieder in Ordnung. Und das ist, glaube ich, glaub ich glaube, ich habe sogar mal einen Text darüber geschrieben, <lacht> dass wenn, wenn du diese Leute so zwischen ja, ja. Putin und die Welt zum Beispiel scheitern, ne? also es wäre einfach so in den äh, entscheidenden Verhandlungen, wenn es sie denn mal gäbe, äh, wenn einfach im richtigen Moment ein Hund pupst. Dann, dann, ist ja. alles, dann ist alles ist das.
1: Das klingt nach Loriot fast. Ja, das ja,
0: klingt fast. Ich glaube, mein Hund könnte Loriot. Ja. So, ähm, das, ist doch, das ist doch ein schöner, fast schon zu fröhlicher Abschluss dieses Podcasts. Das war Bosettis Woche. Wenn ihr es schön fandet, dann dürft ihr euer Lob wie immer schreiben an bosettiswoche.nder.de. Wenn ihr es nicht schön fandet, dann dürft ihr wie immer ähm, keine Mail schreiben an bosettiswoche-at-ndr.de, Aber ihr könnt dieser Kita schreiben, ne? weil die hat sowieso schon genug Hass, ist egal. Die kriegt noch ein bisschen mehr, macht denen jetzt auch nichts aus. Ähm, oder Tilman Koban, der freut sich bestimmt. <lacht> ähm, ihr dürft sehr, sehr gerne diesen Podcast abonnieren. Ähm, und ihr dürft natürlich auch andere Podcasts hier in der ARD Audiothek hören. Nicht zuletzt, weil wir nächste Woche ausnahmsweise mal eine Woche Pause machen. Aber am Freitag in zwei Wochen geht es weiter. Dann mit Julia Matthäus, das ist die Chefredakteurin der Titanic. Das wird bestimmt sehr, sehr spannend und oh sehr, yes. sehr lustig. Oh, yes. Äh, danke,
1: Jan, dass du da warst. Das hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ich dein Gast sein durfte. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Extra drei. Bosettis Woche. Ein Podcast vom NDR, immer freitagsnachmittags.